Hello beautiful people et bienvenue dans notre podcast. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, nous partageons des histoires d'entrepreneurs autour du monde en espérant vous motiver et vous inspirer. Nous sommes de retour avec une nouvelle histoire, celle d'Alexandra, la fondatrice de La Crosse, une marque qui respecte la femme, la nature et qui met en valeur le continent qu'elle aime tant, l'Afrique. Bonjour Alexandra. Bonjour Lucien. Euh, merci d'être venu. Bah, écoute, merci d'avoir <rire> invité déjà. Donc je vais commencer dès le début. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler sur votre histoire Comment vous avez eu l'idée de commencer la marque on commence par là. Ah, On commence par là. Alors euh, euh, déjà j'ai un rapport particulier avec le continent africain. Euh, le Sénégal, c'est euh, le premier pays, le premier vrai pays en fait où, où j'ai voyagé. J'étais témoin d'une de, de mariage d'une copine sénégalaise qui se mariait à Dakar et elle m'a fait découvrir son pays et, et donc dont le lac Rose et euh, j'ai vraiment euh, beaucoup euh, beaucoup aimé. Ensuite, j'ai visité d'autres pays comme le Bénin, l'Ouganda, etc. Et, et à chaque fois, je retrouve des, des choses très fortes, euh, des, des contacts vraiment très proches avec la nature, avec l'animal, avec l'humain, avec l'histoire, et euh, c'est vrai que j'ai un, un attrait particulier avec le continent. Ensuite, euh, bah, c'est la vie en fait, qui a fait que, euh, <rire> que j'ai eu besoin d'avoir ma propre entreprise, mon propre calendrier, mes propres décisions. C'est suite à, à un accident de, de ma maman, en fait, elle se fait renverser par une voiture. Alors, c'est pas très gay, mais bon, elle est toujours mmh. vivante, elle est mmh. pas bien, est tout Et, euh, et elle, elle avait besoin de, de ma présence, en fait. Et j'étais en, entre deux, en, en réflexion professionnelle à ce moment-là. Et comme elle était vraiment en demande d'aller chez, bah, chez le médecin, des choses très, très, très à sa sortie d'hôpital, je me suis dit, mais je ne peux pas, en fait, être salarié. Pas, pour pas moi, ce n'est pas possible, en fait. Parce que si je suis en réunion, dans un avion, euh, à l'autre bout du monde, et qu'elle a besoin de moi, je n'arriverai mmh. pas à accepter ça. Donc, euh, je me suis dit, bon, c'est l'occasion, je vais créer ma société. Euh, les cosmétiques, c'est vrai que c'est un produit, c'est sur des produits, bon, forcément, que j'utilise, et qui, pour moi, sont... Euh, la, comment dire, le, vraiment le modèle de produits qui doivent être authentiques. Oui. Parce qu'on se le met sur la peau. Donc s'il y a bien un produit qui doit être vrai, euh, traçable, pur, efficace, ce, ce sont bien les cosmétiques. Et, euh, et donc je me suis... Euh, parce que je suis aussi une consommatrice engagée. Euh, je fais mes produits domestiques, femme à lessive, euh, l'adoucissant, <rire> euh, le, le produit vaisselle moi-même. Je, je fais beaucoup de vélo, plus que de la voiture. Euh, donc je, suis, je, je, je mange de saison, je cuisine beaucoup. Et, euh, donc j'ai besoin aussi d'avoir des respecter la nature et l'humain et, euh, et c'est vrai que les cosmétiques pour moi c'est voilà, un, un produit que je, voulais, que je voulais faire vrai, authentique etc. et j'ai regardé et j'ai en fait, rassemblé tout ce qui me correspondait tout ce qui me tout ce, tout ce, tout ce qui était important pour moi et euh, donc je me suis dit bah, il faut que je, que je fasse quelque chose avec l'Afrique il faut que je fasse quelque chose pour un il faut que j'ai un produit vraiment euh, efficace, euh, éthique euh, éco-responsable, et après c'est devenu presque comme une évidence <rire> en fait, et euh, j'ai fait des salons, euh, j'ai fait différents salons Salon. cosmétiques pour voir, j'ai rencontré euh, le labo avec lequel je travaille aujourd'hui, et, euh, et voilà, je me suis lancé. Et euh, voilà. Et voilà, <rire> et, voilà et, les, et les produits sont, euh, sont sortis l'année dernière en mars 2021. 2021, ouais. et Alors que j'ai créé la société en mars 2021, enfin j'ai eu, eu euh, l'idée en mars 2019. 2019, ouais, ça a pris. Euh, euh, ouais. D'accord. Ouais. 
là, je vais rebondir sur l'idée que la situation actuelle, euh, là, avec, après recul, <coughs> le fait de créer sa propre entreprise, il y a des bénéfices pour la gestion entre la vie perso et la vie professionnelle Là, parce qu'une des causes que ça t'a poussé à créer ton entreprise, c'était pour gérer ta oui. vie perso et oui, oui. professionnelle. Et après trois ans, après trois ans, plus ou moins, oui. euh, comment vous, vous sur cette décision-là, vous semblez qu'en ayant sa propre entreprise, c'est une réponse pour gérer sa, son temps Oui, tout à fait. Oui, oui parce qu'effectivement, euh, on, on est libre bah, est de ça. son calendrier, en fait. Et euh, qu'effectivement, si j'ai besoin d'amener, bah, ça arrive moins maintenant, parce que ça y est, elle est de, de nouveau sur pied, mais quand j'ai besoin euh, d'aller euh, accompagner ma maman euh, à l'hôpital pour faire un point, ou, ou chez le médecin, ou... Euh, ou à l'assurance ou à la banque, bah forcément, je m'organise mmh. différemment que si j'étais salarié. Euh, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil, en fait. L'entrepreneuriat euh... peut être une solution pour euh, un équilibre. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Alors après, bon, c'est aussi euh, d'autres contraintes. Il hein, n'y a pas de situation idéale, de toute façon. Donc, euh, ouais. mais, mais, après, mais oui, ouais. pour euh, gérer. Ouais. Mmh. Ouais. Mais oui, c'est ça. Parmi les autres contraintes, je suppose aussi, il y a le fait que ça consomme du temps de l'autre côté. Parce qu'avant, contre un salarié... 20 heures, c'est bon, on est C'est ça, on, dé ah. on déconnecte jamais en fait, ouais. et, euh, et puis on n'a pas le salaire qui tombe à la ça. fin du mois, donc il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, mais c'est vrai que je peux partir à des heures décalées, ouais. euh, travailler plus tard, travailler le week-end, euh, après je m'organise comme je l'entends en fait. Donc, euh, ça c'est bien. Et, euh, et donc si je reviens sur le, la, la marque, quand vous êtes parti à, à un événement pour voir votre labo, oui. comment vous avez choisi le labo alors moi, je marche beaucoup au, à la rencontre, en fait. Alors, j'en avais rencontré plusieurs avant de, de, le, de les trouver, elles. C'est des femmes, hein, je, je travaille quasiment qu'avec des femmes. C'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément voulu, mais en même temps, c'est aussi le, le concept de ma, ma marque. Et quand j'en ai pris conscience, je me dis, bah, tiens, maintenant, effectivement, j'ai plutôt euh, privilégié les femmes. Et euh, alors, je les ai choisies euh, parce qu'elles ont accroché tout de suite à mon projet, parce que euh, c'était un petit labo. Et surtout, elles étaient en relation avec beaucoup de fournisseurs de matières premières africaines. D'accord. Et donc, tout, tout s'est aligné et euh, elles m'ont dit oui, oui, bah voilà, donc effectivement, ça, ça a bien collé entre nous et euh, c'était évident. C'était hein, du feeling euh, entre eux. Je, tra je travaille beaucoup oui, mmh. au feeling, ouais. Mais par contre, une des choses, ça c'est pertinent, c'est une des choses, si on veut par exemple que la plupart de nos matières premières viennent par exemple du continent africain, bah, il faut faire en sorte que le labo, il a des relations avec des gens qui, oui, ouais, sinon ouais. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en fait, alors je, je leur avais donné une liste de toutes les matières premières euh, euh, du continent africain que je voulais. Euh, elles, elles en ont trouvé certaines. Euh, je voulais par exemple mettre de l'hibiscus dans, mmh. dans mes produits. Elle me dit, on a de l'hibiscus, mais on peut pas te garantir que ça vient d'Afrique. Bah, bah, donc, non. je prends pas. Donc, je prends pas parce que je veux vraiment quelque chose de traçable. Et elles m'en ont conseillé d'autres que je connaissais pas, comme le Mbalaka, mmh. par exemple, qui vient du Cameroun. Et, euh, et qui a des propriétés extraordinaires aussi. Je l'ai dans mon masque et dans la crème de jour. Du quinqueliba aussi, alors que je connaissais, parce qu'au Sénégal, on le boit, le quinqueliba, et, euh, et, dans la et je l'ai mis dans la lotion démaquillante, parce que ça fait un effet euh, euh, purifiant, antioxydant, euh, ça a une odeur aussi particulière, donc, euh, et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai oui. ces matières premières-là. Donc, si donc, si on est un entrepreneur, on a voulu avoir certains ingrédients, donc on a créé notre liste qu'on ouais, euh, ouais. avait, et on part vers un labo. Comment ça se passe, les discussions, généralement on... Comment ça se passe ben, On fait un brief. D'accord. On fait un brief. Euh, J'ai choisi de ne pas être bio, 
d'être mmh. que naturel, que parce que, euh, bah, par exemple, le baobab... Euh, il y a du baobab bio, je trouve ouais. ça complètement hallucinant. Il y a du baobab bio. <rire> Parce qu'un baobab, c'est forcément bio. Oui, <rire> un baobab, il n'y a forcément pas de pesticides dedans, c'est forcément naturel. Et puis, euh, surtout, si j'avais été bio, je n'aurais pas pu prendre ce fameux mbalaka. Parce que le mbalaka, il est cueilli euh, dans la forêt tropicale euh, au Cameroun. Et il n'est forcément pas certifié par, euh, par Ecocert, enfin par des, des, des agences de, certifica de certification. Et, euh, alors dû... et, puis le, et puis le naturel, c'est... Pour moi, c'est mieux que le, que, bio, que le bio, parce que c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de métaux lourds, c'est pas parce que c'est bio que c'est anti-allergène. Bio, c'est une certification, en fait. C'est pas forcément un gage de qualité. Alors, c'est bien pour les, pour rassurer certains oui. consommateurs, évidemment. Et tant mieux, et il faut aussi. Mais c'est vrai que j'ai fait vraiment le choix d'être naturel et les produits sont à minimum 98% d'origine naturelle. D'origine naturelle. D'accord. Les, les deux autres pourcents, ce euh, sont des conservateurs parce qu'on est obligé d'en mettre dans les cosmétiques pour que ce, la crème ne tourne pas, ne, ne, ne vire pas, etc. Et puis un petit peu de parfum, même si on a limité quand même, dans tous les produits, hormis les gommages, il y a moins de 1% de, de parfum. Euh, parce que le parfum, c'est de l'alcool, et que ce n'est pas bon pour la peau. Et puis on voulait aussi laisser les matières premières s'exprimer, comme le caliba ou le karité dans le gommage corps, ou le baobab aussi qui ont des, des odeurs particulières, et on voulait mettre ça en avant plutôt que de masquer ça par un, un parfum floral ou mmh. fruité. Et on a parlé de ça tout à l'heure, on a dit que c'est presque impossible d'avoir un produit cosmétique 100% naturel, parce qu'il faut... Ben, c'est ça, en fait, ouais. je suis toujours très étonné. Alors, si, si les marques l'affichent sur leur ouais. site, je suppose que c'est vrai, <rire> mais voilà, ça me pose toujours question. C'est vrai qu'il y a des parfums d'origine naturelle, ça, oui, évidemment. Oui, il y a le conservateur. Mais, mais il y a forcément des conservateurs. Alors, après, je ne veux pas non plus euh, oui. mettre un débat là où il n'y en a pas forcément, mais euh, euh, oui, 100% d'origine naturelle, c'est... Un peu... ça, pose... ça me pose question, mais après, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. je suis prête à, à, à regarder <rire> Ce qui, ce qui passe, quoi. Et, et donc, donc, dans les discussions avec le labo, c'est sûr, il y a des compromis. Il y a des, euh, eux, ils vont proposer leurs produits. Euh, toi, euh, tu as ta liste. On ne peut pas tout obtenir parce non, que ouais. c'est un mélange. Ouais. Et après, ils commencent dans leur formulation. Oui, c'est ça. Après, c'est aussi une question de prix. Oui. Euh, c'est de savoir... Euh, euh, quel prix euh, maximal euh, on, on, on accepte en fait parce qu'effectivement tout est, tout, est, tout est possible et euh, un, voilà, ce sont des échanges après euh, ils, ils, essayent, ils font des formules que je teste en fait ils font souvent trois, trois essais euh, donc euh, un peu plus de parfum, un peu moins de parfum un peu plus épais, un peu moins épais, un peu plus de sel un peu moins de sel parce que mes gommages sont à base de sel pour oui. rappeler la caractéristique du lac euh, rose oui, oui. Euh, et euh, donc pour le gommage visage c'est des, 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 des grains fins pour le gommage corps ce sont des plus gros grains ah. et alors la particularité de, de mes gommages par exemple c'est qu'il n'y a pas d'eau parce que mmh. c'est du sel donc si on avait mis de l'eau dans le, dans le gommage le sel aurait fondu donc c'est à base d'huile et ça rend les, la texture très très riche et, euh, et, et donc je suis, suis contente d'avoir des produits sans eau aussi parce que c'est aussi différenciant c'est aussi... Euh, une autre manière de vivre l'expérience du gommage, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que c'est le, le... Et par exemple, pour la crème corps aussi, la crème corps, je voulais une texture particulière. Je voulais un genre de beurre pommade, quelque oui. chose de très, très épais, très riche. Et euh, donc, elle est à l'huile de baobab et au beurre de karité. Et euh, c'était une demande particulière. Donc, effectivement, le labo a respecté ça et, euh, et a fait la formule de telle façon à ce que ça soit un, un beurre pommade. D'accord. Et, et là, ça demande... Est-ce que... L'entrepreneur le, qui va créer sa produit cosmétique, est-ce qu'il doit être, euh, il doit comprendre beaucoup de chimie ou comment ça se passe pour s'assurer que son produit a de qualité ou juste il doit être curieux 
Bah, c'est ça, en fait, c'est plus curieux. Alors, c'est vrai que je suis pas ça. chimiste, je suis pas pharmacienne. Euh, c'est le labo qui... Euh, J'ai appris énormément de choses, oui. oui, effectivement, depuis le début. Mais euh, non, je fais confiance au labo. Et, ouais. euh, Il faut faire ses recherches de son côté, parler avec eux, ouais, être ouais. curieux, ne pas juste... Ouais, ouais. D'accord. Mais sinon, on peut être entrepreneur de cosmétiques sans être... Ah oui, tout à fait. Bah, <rire> oui, oui. Moi, je viens des ressources humaines. Hein. J'étais ah, okay. euh, dans le recrutement, la formation, le coaching euh, auparavant. C'est pour ça que pour moi, l'éthique est aussi importante. Putain, ouais. Parce que euh, j'étais dans le, dans le coaching, donc vraiment le développement, comment développer euh, humainement euh, la, la personne. Et, euh, et, et puis dans le recrutement aussi. Donc, c'était euh, vraiment la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et j'ai voulu aussi mettre ça en avant dans, la, dans ma cosmétique. Je voulais pas... Alors, parce qu'on parle beaucoup d'ingrédients dans les cosmétiques, on parle rarement des gens qui les cueillent ou qui les récoltent et qui les font. Et euh, c'est vrai que les, les groupements de femmes avec qui on travaille euh, sur le continent africain, enfin, je mets un, un point d'honneur à, à toujours parler d'elles, à les mettre en avant. On travaille avec des ONG, euh, euh, justement pour pouvoir aussi euh, les, les, les valoriser. Et pour moi, c'est important aussi de parler autant d'humains que d'ingrédients. D'accord. Donc, euh, en, en soi, en disant que ton ancienne activité, elle a impacté tes choix dans l'entreprise. Oui, en fait, bah, oui. <rire> c'est naturel. C'est naturel, bah, oui, oui, forcément. Euh, forcément. Euh, et donc, oui, donc si on revient sur la formulation, euh, donc on a fait nos choix, euh, on a décidé, c'est bon, tout est bon. C'est quoi la next step C'est le test Alors, y a, oui, donc le, le, le packaging aussi. Ah, Il faut ouais. trouver le packaging. C'était vraiment très compliqué pour moi parce que je voulais forcément quelque chose de recyclable ou de recyclé euh, ou de naturel. Alors, le plus naturel, c'est le verre. Mais le verre, c'est lourd, c'est dangereux, ouais. parce que ça peut tomber. Comme avec mes gommages, ça se met dans la douche, si jamais ça tombe, ça casse, de... voilà, ça ne m'allait pas. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, je voulais rien qui vienne de Chine. Euh, je voulais forcément quelque chose de France ou d'Europe, euh, voilà. Et puis après, il fallait trouver des, des fournisseurs qui acceptaient des petites quantités. D'accord. Et donc, j'ai dû faire des choix, j'ai dû faire des compromis. Alors, j'ai dû prendre du plastique, mais du plastique recyclable. D'accord. Euh, D'une entreprise, de plusieurs entreprises allemandes qui ont, euh, donc ça reste en Europe, qui ont un, toujours une réflexion sur l'utilisation de la matière, en fait, qui, euh, qui, qui se posent toujours des questions... Euh, sur la, la, la recyclabilité des, mat des matières, en fait. Donc, euh, j'ai dû faire des compromis. Parce qu'on m'avait aussi proposé des packagings en canne à sucre. D'accord. Super, végétal, très bien, mmh. parfait. Mais euh, la canne à sucre, elle vient du Brésil. Donc, en fait, on l'a fait traverser euh, la planète. Mmh. Je n'ai pas trouvé ça euh, très <rire> intelligent. Donc, je me suis dit, bon, non, tant pis, tant pis. Euh, bah, du coup, voilà, compromis. Et, euh... En revanche, mais, les étuis, donc les, les boîtes en carton... Euh, c'est 95% de papier recyclé, les encres sont végétales, il euh, y a aussi tout un programme de reforestation derrière. Euh, donc là, là, pour le coup, euh, je me suis rattrapé sur les, <rire> sur les étuis, même si j'ai mis du plastique. Bon, voilà. Mais toujours en réfléchissant. En réfléchissant. Donc oui, donc, dans ce, si on revient dans cette période-là, <coughs> comment un entrepreneur peut gérer il, il a dit, ok, je vais penser sur le packaging. J'ai euh, beaucoup de variables. Ouais. Comment il se décide Comment il fait c'est bah, toujours pas, au feeling, enfin, feeling, au feeling pareil, à la, ouais, à la, joue, à la hein, relation, ça. à la relation que j'avais, que j'ai, que j'ai avec mes fournisseurs, euh, sérieux, pas sérieux, réactif, pas réactif, euh, sympa, pas sympa, euh, avec des qualités de produits aussi, oui. faut pas non plus, euh, ah, voilà. Ouais. Mais, euh, mais oui, oui, après, c'est, c'est une question de, oui, bah, de contact, en fait, mais comme on fait tous, hein, donc c'est, il mm. n'y euh, a pas de mystère, Il <rire> n'y a pas de mystère, c'est vrai. Et après, on passe au test. Et après, on passe au test. Alors oui, la cosmétique a cette particularité-là qu'il faut tout produire avant de vendre. Parce qu'il y a deux ou trois mois de tests euh, 
pour savoir si effectivement euh, sur la peau comment ça se passe, euh, si ça tourne, ça tourne pas, si c'est stable, pas stable. Euh, et alors on fait des tests sur les humains, on fait pas de tests sur les animaux. De toute ouais. façon, on n'a pas le droit en Europe, hein, c'est la loi. Mmh. Et euh, mais oui, donc il y a deux trois mois de tests obligatoires. Euh, et après, est-ce qu'il faut obtenir des labels ou certaines certifications ou pas ben, C'est toujours plus, euh, plus euh, rassurant pour le consommateur. D'accord. Alors effectivement, comme je ne suis pas bio, donc je n'ai pas de certification ouais. bio, euh, je suis made in France. Et puis, nice. je suis approuvé par le programme PETA, euh, donc euh, 100% vegan et cruelty free, parce que je n'ai aucun ingrédient d'origine animale euh, dans mes produits. D'accord. Mmh. Euh, comment ça s'appelle C'est PETA PETA, P-E-T-A. C'est une grosse organisation, association américaine. D'accord, euh, c'est bien. Oui, ouais, ouais. nice. c'était important pour moi d'avoir cette certification. Ouais. D'accord, très bien. Et c'est quoi les choses, d'après toi, après recul, que les entrepreneurs sous-estiment de toutes ces étapes-là ah, C'est la, la longueur que ça prend. <rire> <en fait. rire> qu'on pense qu'on a un super concept, des super produits, tout le monde nous attend. Puis en fait, on est prêt, tout mais, ça, mais, mais non. En fait, non. Pas du tout. Et, euh, et une fois qu'on a les produits, c'est là que ça démarre vraiment. En fait, c'est là toute la distribution, c'est de se faire connaître. Il y a quantité de marques cosmétiques, bio, euh, pareil, mmh. éthique, naturelle. Euh, et pourquoi nous par rapport à d'autres Donc c'est vrai que c'est euh, d'exister parmi euh, dans, dans le paysage auprès de marques qui sont là depuis plus longtemps, qui ont peut-être financièrement les reins plus solides que nous, euh, ou qui ont des Très bêtement, des, des gens qui sont dans la com euh, déjà. Moi, je ne suis pas dans la com. Donc, euh, effectivement, j'ai fait des erreurs, je sais. Euh, je fais au mieux euh, avec mes moyens. Mais, euh, mais oui, oui c'est le temps que ça prend. C'est le temps que ça prend. Le temps que ça prend. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, je vais revenir, parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise ouais. Lac Rose, oui, bah, ouais. je l'ai un peu effectivement ouais. dit. Donc, euh, ça vient du Lac Rose. Rose donc. Euh, à côté de Dakar, et c'est vrai que ce lac, qui, donc, donc, la couleur change euh, en fonction du soleil et du vent et devient rose, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, donc il est rose entre 11h et 13h, globalement quand le soleil euh, est fort, parce qu'il y a une micro-algue dans le lac, qui, qui est la Dunaliena salina, qui se protège des, des UV euh, en devenant rose. Et c'est pareil, je voulais mettre aussi cette micro-algue dans mes produits, mais... Euh, en fait, cette matière première est, euh, est déjà prise par une marque euh, en France. En France. Elle, ça vient, et donc, elle ne serait pas venue d'Afrique de toute façon à la matière. Et, euh, elle aurait pu venir d'Inde ou du Portugal. Ouais, donc, donc ça, ça perd tout ça. Ça sert à rien, ça perd tout son sens. Donc, euh, je vais pas <rire> Tant pis, je la prends pas. Mais par contre, j'ai gardé le sel. J'ai gardé le sel pour garder la caractéristique euh, du lac, c'est un lac salé. Et donc, si on, est, si on est une entreprise et on veut créer notre produit cosmétique, et parmi les ingrédients ou l'ingrédient qu'on a voulu ajouter, il est utilisé par d'autres entreprises, ça, c'est pas, pas un bon signe comment, Parce que là, tu as dit qu'elle euh, a été utilisée par une grande boîte. Oui, oui. Il y a un inconvénient quand notre ingrédient est utilisé par d'autres ou... bah, Non, pas forcément, mais je, je, en fait, cette, cette micro-algue, euh, elle est naturelle oui. dans le lacrose, mais euh, elle est cultivable. Mmh. Euh, en France et au Portugal ou en Inde. D'accord. Et okay. en France, elle est, euh, elle est presque réservée à cette, à cette mmh. marque. D'accord, euh, ok, j'ai compris. C'était euh, plus compliqué pour moi de l'avoir. Et puis, euh, puis bon, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y, oui. y a des matières premières comme le Moringa, par exemple, que je n'utilise pas, que j'aurais voulu utiliser, mais que je n'utilise pas, euh, qui est utilisé par beaucoup de marques, euh, de grosses marques cosmétiques. Euh, D'accord. On est, on est plusieurs à 
à utiliser. Le baobab, c'est vrai qu'il y a d'autres marques de cosmétiques qui utilisent le baobab, pas beaucoup, mais, mais, mais certains. Le kakeliba, j'en connais pas. <rire> le mbalaka, j'en connais pas non plus. C'est euh, ouais. ça l'avantage. C'est ça l'avantage, ouais. ouais. Alors je vais peut-être pas le dire trop fort, parce que mais... <rire> vous avez l'avance. <rire> J'ai un peu d'avance, oui, c'est ça. Ouais. Euh, D'accord. Et donc, le moment où on a euh, préparé nos produits, donc, euh, pour le premier lancement, vous avez combien de produits J'ai sept produits, sept euh, produits, dont un qui regroupe les trois soins visage, en fait. Donc, j'ai deux rituels, un pour le corps, un pour le visage. À chaque fois, il y a un gommage, toujours oui. pour euh, rappeler le lac, le lac rose. Et, et qui dit gommage, dit forcément hydratation derrière. Donc, pour le, pour le corps, il y a une crème corps. Et pour le visage, il y a euh, un, un masque de nuit euh, hydratant et apaisant, une crème de jour hydratante et une lotion nettoyante. Et, et puis j'ai et le septième en fait c'est un, un petit un de voyage c'est avec des, des, petits, mmh. des tubes de 15 ml euh, où il y a le gommage le masque et la crème pour emporter euh, vraiment pas, partout. Pas, 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 pas. Ouais. Et, et pourquoi c'était le, le choix de partir avec 7, pas avec 2, pas, pas avec 10, pas avec... Alors je voulais faire plus je voulais en avoir 8 avec un gel douche euh, gommant et, euh, et un shampoing. Euh, financièrement c'est quand même un peu lourd et, euh, et en même temps je voulais pas réduire à à moins de 6, parce que je voulais aussi être crédible pour avoir quand même une gamme complète, que ce soit pour le corps ça. et le visage. Euh, mais c'est vrai que j'ai qu'une hâte, c'est d'en sortir d'autres. Là, je suis en train de préparer un après-shampoing, par exemple, euh, parce que les matières premières africaines, notamment le beurre de karité, sont très, très euh, efficaces pour les cheveux, euh, quelle que soit la structure du cheveu, d'ailleurs. Euh, ah, d'accord, euh, ça, je ne savais pas. Oui, 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 ah, oui, ah, oui. qu'on soit, qu soit blonde, <rire> parce que j'ai fait des tests aussi, j'ai fait faire des tests, euh, qu'on soit blonde à cheveux raides ou qu'on soit euh, brune à cheveux normaux mmh. ou cheveux crépus, mmh. cheveux bouclés, euh, c'est euh, ah, la même efficacité. Ah, oui. ah, ah, ça, ah, ouais. j'ai appris à quelque chose. <rire> euh, et donc, oui, euh, et donc, le fait qu'ils sont sept, est-ce que ça, ça impactait la durée de la préparation ou ça revient au même Non, en fait, ce qui est très long, c'est une fois qu'on a choisi le packaging, c'est le... Alors, je voulais des packaging imprimés, je ne voulais pas mettre d'étiquette sur okay. les packaging, je voulais quelque chose de plus qualitatif. Et là, en fait, il y a tout un... un il y a 12 semaines, 12 ou 14 semaines de développement à partir du moment où on signe le BAT euh, mmh. du packaging pour que les machines puissent se mettre... Parce qu'en plus, j'ai trois couleurs plus le noir, j'ai des petites vagues sur, sur mon logo pour rappeler le, le lac. Mmh. Donc c'est vrai que c'est des, des développements qui, qui sont longs. Qui euh, consomment le temps. Ouais. D'accord. Ouais, pour cette forme différente de produit. Mais en même temps, après, ils lancent tout. Le packaging euh, des crèmes, des, des produits corps, c'est le, les, les deux mêmes pots, en fait. C'est oui. des pots de 200 ml. Pour le gommage visage et le masque visage, pareil, ce sont les mêmes pots. Donc, en fait, c'est juste le fichier d'impression qui change. Donc, ça peut aller... Euh, voilà. mais, euh, mais avant, avant d'arriver à ça, il faut euh, développer, euh, caler les machines. Euh, donc... Et le moment où on veut lancer, on fait quoi Ça y est, Alors, le moment où on fait. veut lancer, ça y est, on a les produits. Donc, euh, bah, en, en amont, on, on crée le site Internet. Oui. On se met en relation avec des influenceurs, les réseaux sociaux... Euh, on fait tester euh, et, euh, et, puis, euh, et puis après, on fait, la, on fait de la pub. Non, on fait de la, la pub et on fait de la com. Euh, oh euh, Jusqu'à l'infini. <rire> bah oui, là, ça, obligé. <rire> obligé. Oui, et donc, euh, comment vous avez 
Là, là, vous avez dit que vous avez utilisé les influenceurs. Comment c'était cette expérience-là C'était bien C'était facile Alors, euh, oui, j'ai découvert la monde parce qu'effectivement, je ne ouais. connaissais pas du tout ce monde-là. Et euh, j'ai découvert un monde très honnête, en fait, très, euh, très franc, très direct. Euh, j'ai choisi des nano-influenceurs et des micro-influenceuses euh, parce que pour moi, elles sont plus engagées, leur communauté est plus engagée. Et j'ai choisi des, j'ai des choisis en fait, euh, des ouais. personnes qui, qui nous, qui me ressemblaient, en fait, qui avaient les mêmes valeurs, euh, qui recherchaient des produits naturels, des produits éthiques, euh, et on a envoyé des produits, elles ont fait des posts, des stories, on, et je suis toujours en train en fait. Oui. Euh, c est, c est un et c'est des discussions au début où euh, vous envoyez votre produit, vous discutez un petit peu avec eux, ou vous envoyez et ça peut marcher. Ça peut marcher. Bah en fait, je, il n'y a pas une J'impose rien parce que je veux pas que bien. les avis soient biaisés. Je veux vraiment qu'elles qu postent si elles ont aimé. D'accord, ça c'est. Et euh, bon. si elles n'ont pas aimé, euh, alors il y en a qui me disent bah, je, que si j'aime pas, je poste pas, bah, très bien. Ou je poste, mais je dis clairement ce que je dis, ce que, ce que j'ai ressenti. Bah, bah oui, allez-y, parce qu'en fait, je veux, comme tout mon discours est sur la transparence, l'authenticité, oui. bah, je veux pas commencer à leur dire bah si, dites quand même que vous avez aimé. <rire> Mais ça veut rien dire, c'est pas cohérent. Donc euh... Et je pense que ça, ça vient du fait qu'on ait confiance sur nos produits. Aussi, ouais. et, puis, et puis effectivement, j'ai eu de très bons retours aussi, et oui. ça m'a conforté. Euh, euh, et puis ensuite, je travaille avec quelqu'un aussi qui, qui s'occupe de la presse et des, euh, et des influenceuses aussi. Là, on sort de deux journées presse, par exemple, là, on a fait ça rue de Poitou. Euh, et elle m'a dit, euh, tu as des produits de qualité, tout le monde adore, euh, donc c'est aussi rassurant, rassurant euh, ouais. le concept est euh, plaît. Euh, donc, euh, ouais. Et c'est quoi la différence entre euh, les influenceurs et la presse, quand on gère les deux euh, En fait, bah, c'est de la communication euh, pour les deux. Après, c'est peut-être plus facile pour les avec les influenceurs parce qu'effectivement, euh, bah, c'est plus rapide déjà. Ouais. Et puis, euh, la presse, elle est très, très sollicitée par, ouais. euh, par beaucoup. De temps en temps, il faut de, avoir un budget euh, plus important pour la, pour la presse que pour euh, les influenceurs. Donc c est, c est, en fait, c'est un mix des deux. Je ne peux pas me ça. séparer de, de l'un ou de l'autre, ouais. en fait. Donc, l'idée, c'est que si on veut valoriser notre marque, il faut penser aux deux. Il faut ah, il faut penser ouais, ouais, et équilibré ouais, avec ouais. les influenceurs. D'accord. Et les réseaux sociaux Alors avez... les réseaux sociaux, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on va commencer TikTok, euh, on va commencer aussi YouTube Short avec des, petits, des petites vidéos, euh, mais principalement Instagram, euh, Facebook pour l'instant. J'ai un compte Pinterest aussi, mais bon, il n'est pas encore trop, euh, trop approvisionné. Et, sur, et LinkedIn euh, pour LinkedIn. le pro. Ouais. Et, euh, et là, vous avez dit TikTok. Oui. <rire> vous êtes à, parce que tu es parmi les, la première où ils évoquent TikTok. C'était quoi votre choix Pourquoi TikTok Alors TikTok, et... je, me, je me pose encore la question de savoir <rire> si je vais sur TikTok ou pas. <rire> parce qu'en en fait, euh, ma cible, ma cible c'est plutôt la femme de 30 ans, 30 à partir ans. de 30 ans, citadine, quelle que soit le, la ville dans le monde. Je m'adresse à une femme, je ne m'adresse pas à une culture, en fait. je m'adresse oui. à une femme, à, à un style de peau. Euh, et c'est vrai que je, ce, ce profil-là, je ne pense pas qu'il soit sur TikTok. Après, j'ai eu aussi des, des, des remarques euh, d'autres personnes qui me disent « Mais si, vous pouvez rajeunir votre cible aussi, ça, parce ouais. qu'il n'y bah, a pas de raison, celle de 20 ans, 25 ans aussi, elle recherche aussi des produits véganes, naturels, euh, pour tout type de peau, donc il euh, n'y a oui. pas de, forcément de raison. Euh, » Mais c'est un vrai débat que j'ai encore avec l'agence de communication, là, euh, en ce moment. Euh, 
mais il faut faire des vidéos. C'est ça. Et, euh, ça, et, et des... ça consomme du temps. Voilà, et ça prend du temps. Donc c'est, on, on est, j'ai changé d'agence là. Je suis dans, avec une nouvelle agence de, de communication avec une femme à Dakar. Elle est, elle est de, elle est de Dakar. Euh, et, euh, et comme ça aussi, on a les deux cultures et elle peut aussi m'apporter euh, beaucoup de, beaucoup de choses. Et, euh, et donc on est en train, de, on est en pleine réflexion là-dessus. Depuis, euh, on a commencé il y a peut-être un mois de ça, un mois, un mois et demi. De, Moi, je vais donner mon, mon avis sur le sujet. Euh, TikTok. Sur TikTok. Ouais. Ah oui. Moi, ouais. Non, je. Moi, personnellement, je suis, je vois, bam, je vois, si on prend recul, tôt ou tard, il va, il va vieillir, comme toute ouais. plateforme, comme ouais. Facebook, c'était ouais. pour les étudiants, Instagram, c'était aussi pour les photographes, ouais. ça vieillit, ça se généralise. Ouais. Donc, vaut mieux partir tôt et comprendre un petit peu la plateforme, même si, par exemple, même si elle ne donne pas un retour sur investissement. Ouais. Voilà. Et juste pour tester, après, après c'est comme, comme tu as dit, entre, il y a la presse et les influenceurs. C'est pareil pour les plateformes. 80%, on passe le temps sur Instagram parce que c'est le plus important. Et parmi les 20%, c'est un petit peu TikTok, par exemple. Oui. Ce n'est pas 1 ou 0. Mais, mais c'est intéressant de voir que vous avez pensé sur ça. C'est peut-être un des moyens de se défoncer. Ou, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas encore beaucoup de marques qui sont... Ça commence à venir, mais effectivement, oui. c'est un réseau qui est en... Oui, c est, c est... mais il y a beaucoup de, de questions sur, sur ça, TikTok. C'est ça, C'est Oui, pareil, pareil. Il faut essayer. Et le choix, ça c'est intéressant, le choix de l'agence la, de communication. Pourquoi vous avez changé en général et où, comment choisir la... Alors en fait, je voulais une, une agence qui m'apporte des choses différentes. Euh, communiquer différemment, trouver des, des moyens... Euh, euh, vraiment à, presque presque à contre-pied euh, et je suis pas du tout de cette de ce milieu-là et donc je maîtrise pas du tout et, 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 et vraiment sur ce sujet de la com j'ai besoin qu'on me prenne par la main et qu'on me dise bah tu fais ci tu fais ça tu fais tu fais ce visuel ce vidéo cette vidéo etc et j'ai alors je voulais trouver une agence parce que je suis de Lille en fait je voulais trouver oui. une agence à Lille j'ai on est rencontré elle, elle, elle disait qu'elles étaient disruptives, mais finalement, euh, bah, non. Euh, ensuite, euh, j'ai été démarchée par une, une agence de, du côté de Lyon, avec qui ça se passait très bien. Et puis, en fait, euh, à l'organisation, c'était long, c'était pas réactif. Euh, on avait du mal à, à communiquer. Euh, et puis, par le réseau, en fait, je, je suis dans un réseau qui s'appelle The Colors, qui est un ouais. réseau extraordinaire. Enfin, je pense que vous ouais. connaissez. Euh, j'ai rencontré des gens vraiment mais, géniaux euh, qui m'ont fait gagner un temps euh, <rire> fou et euh, par ce réseau The Colors j'ai eu connaissance d'une un, euh, plateforme qui met en relation euh, des freelances oui. d'Afrique, du continent africain et, euh, et, ju et justement je me dis bah, pff, allez je vais essayer de voir il me faut, il me faut un graphiste, il me faut quelqu'un qui puisse me faire des visuels euh, euh, rapidement, facilement et, euh, et j'ai envoyé une, une annonce sur, ça s'appelle Jama Work, alors je, je leur fais de la pub, aussi, parce qu'ils sont vraiment très bien aussi. Euh, et, et donc cette, cette agence me contacte, je pensais que c'était juste une personne en freelance, et en fait c'est une agence qui est basée à Dakar. Et, et par ces questions, déjà je me suis dit, ah, c'est euh, déjà quelque chose. Je dis, bah, envoyez-moi votre portfolio, qu'est-ce que vous avez déjà fait euh, Si je vous dis ça, ça vous fait penser à quoi, etc. Très réactive, très, euh, et puis très qualitative surtout. Et, euh, et puis on a fait une visio, et puis on s'est tout de suite bien entendu, et puis c'était une femme, et, et le fait qu'elle soit à Dakar, donc voilà, il y a et beaucoup a de choses. Et, et en fait, pareil, dans ma communication, euh, j'insiste aussi beaucoup sur le fait que j'aime construire ce pont entre l'Europe et l'Afrique. Euh, 
on est tous sur la même planète, on peut travailler avec tout le monde. On... Et, et pour moi, c'est important aussi de, de concrétiser ce pont, en fait, et, et, de, et de travailler autant avec le Sénégal qu'avec Lille ou qu'avec Brest, où est mon laboratoire. Où, euh, donc voilà. Et, et, et pour moi, c'était important voilà, aussi d'avoir quelqu'un du continent africain avec, avec qui je travaille. En fait. pas, Ça aide euh... un petit peu culturellement, elle peut faire des références. Euh... Quand oui, et puis ça apporte autre chose, et puis, que... euh, et, et puis elle est, euh, et puis en fait, on, 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 on fonctionne de la même manière toutes les deux. D'accord. Et, euh, et ça, dans, dans, par mes expériences professionnelles précédentes, euh, j'étais avant business développeur pour un artiste israélien à Paris qui fait des bijoux, et, euh, et j'ai habité au Liban. Euh, donc j'ai une culture internationale en fait oui. euh, très forte et, euh, et en fait on se rend compte que bah, on est tous pareils en fait ouais. on cherche tous la même chose on cherche tous le respect le bonheur l'amour euh, euh, et euh, faire, aimer, aimer aimer faire ce qu'on fait et euh, et donc voilà c'est pour moi j'adore travailler avec différentes nationalités ça m'enrichit tellement euh, et on a, on, on, on s'apporte aussi beaucoup mutuellement donc euh, très, très ouais. bien ouais. Et, euh, et, et oui, et il y a un côté aussi, euh, ce que moi j'ai capté de, de ce que tu as dit, c'est il y a aussi le côté feeling, hein, l'humain, entre ben autres. Oui, c'est euh, ça. Oui, oui. Ça marche, la communication entre vous, ben oui, oui, le, oui. le moment où vous êtes à l'aise, euh, oui. c'est très bien. Et c'est vrai que, le, alors, je suis toujours étonné, alors je, là j'ai l'impression d'être un peu vieille, mais quand je dis ça, <rire> mais le, le Covid m'a ouvert l'esprit le, sur euh, la facilité, en fait, de communiquer avec n'importe qui, n'importe où dans le monde, en fait. Et euh, j'ai fait... Mes produits sont vendus au Sénégal, mmh. dans le concept store d'Absatoussi à, à Sali. J'ai fait une formation euh, de l'équipe en visio. Donc, euh, j'étais en direct avec, euh, avec les équipes d'Absatou euh, à Sali. Après, euh, j'ai fait une visio avec le Chili, parce que Business France me propose de, de prospecter au Chili et en Colombie. En, ensuite, euh, j'avais les États-Unis. Euh, et, et puis, donc, euh, ADA, l'agence la, 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 de com' à, à, à Dakar, je me dis, mais en fait, c'est fou, quoi. Je trouve ça dingue. En fait, un, un clic, on est à Dakar. Est un clic, on est, euh, on est en Colombie. Un clic, on est au Chili. Enfin, c'est... Enfin, je, je suis toujours étonnée. Alors, ça, ça amuse certains, certaines, <rire> certaines personnes de mon entourage. Je dis, oui, mais bon, c'était déjà le cas avant. Mais je dis, mais oui, mais c'est dingue, oui. en fait. Il n'y a, a plus de, de barrières. On, ça, on peut travailler avec n'importe qui dans le monde. Ouais. Et oui, mais après, as, tu as raison sur le fait que c'est vraiment euh, le Covid qui a poussé beaucoup à s'adapter. Même oui, avant, ça, ça existait, c'est vrai, mais pas autant. Maintenant, mais jamais euh... j'aurais eu l'idée d'avoir une, une agence de communication à Dakar. C'est ça, oui. Parce que je me suis dit, comment je vais faire pour communiquer Jamais. Ça. Même, même Lyon. Ouais. <rire> Lyon. Je vais prendre une agence à Lille, c'est plus facile. Mais là, ben non, c'est facile, en fait. C'est... Euh... Je trouve ça fou, mais euh, je suis sorte que ça peut amuser beaucoup de gens autour de moi, et, et notamment un, je pense à un, il dit bah, « Attends, c'était déjà le cas avant, quoi. oui, mais bon, quand même. <rire> et, » Et vous avez dit tout à l'heure, le, le réseau, entre autres des Colors, comment vous voyez l'importance de l'accompagnement dans la vie entrepreneuriale ah, C'est euh, indispensable. Mais indispensable, parce qu'on est tout seul, en mmh, fait. Ça. Et, et puis, on maîtrise pas tous les métiers, alors qu'il faut maîtriser tous les métiers. Et, euh, et c'est vrai que le réseau euh, euh, des coachs aussi... Euh, oui. J'ai pris un préparateur mental euh, pour euh, être bien sûr euh, de garder mon énergie et de, de bien la, la, la canaliser. Euh, c'est euh, indispensable parce qu'en fait, on est toujours sollicité par euh, différentes personnes, plus ou moins bienveillantes, qui ont toujours un truc à dire, qui ont toujours... un 
une critique à faire. Et, euh, et quand on n'est pas bien accompagné et quand on n'est pas bien dans son cap, en fait, on a toujours tendance à écouter le dernier qui parle. Et dire, ah bah oui, oh bah oui mais il a raison. Ah bah mmh. oui, mais pourquoi j'ai fait ça Mais oh, mon Dieu, j'ai fait une erreur, etc. Et en fait, après, il faut réfléchir et dire, non, 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 si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai choisi d'aller par là. Euh, j'ai choisi ces matières-là, j'ai choisi ce discours-là, j'ai choisi ce visuel-là. Et, euh, et la personne qui est en face de moi... Elle ne connaît pas la cosmétique, elle ne connaît pas le, les, ce que ça veut dire, tout, tout, toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Parce qu'on m'a quand même dit, il euh, faudrait peut-être changer de nom. Mmh. Et, euh, et c'était une financière qui voulait faire du... Enfin, mais de quoi elle parle quoi Oui, bah non, c'est bizarre, avec un K et un Z, ça c'est agressif. Bah, je dis, bah, non, enfin... Non. <rire> et, euh, et, et je me rappelle de ça. Je me dis, bah, bon, j'arrête d'écouter les gens, je ouais. continue sur mon chemin. C'est important en fait, de, garder, de savoir pourquoi on le fait, de, de garder cette origine-là. Pourquoi, pourquoi j'ai choisi ça Pourquoi j'ai choisi cette marque Pourquoi j'ai choisi ces matières premières Pourquoi j'ai choisi ce concept Toujours garder l'origine. L'origine et le projet, et de se dire, je veux aller là, je sais que je veux aller là. Et continuer la route, mais quels que soient les... Mmh. Euh, parce qu'il y a forcément des gens euh, qui vont vouloir être intéressants, dire bah, pourquoi tu as fait ça pourquoi as fait Ils ne connaissent pas le contexte, ils ne connaissent pas le... Mais non, et c'est ce que je reproche aussi mmh. à certaines agences de conseil, euh, qui, euh, notamment une, là, qui me dit, mais pourquoi Mais il faudrait que vous fassiez ça, vous fassiez ça, vous fassiez ça. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour moi, en fait mmh. euh, C'est une autre stratégie commerciale, ce n'est pas celle que j'ai choisie. Et vous savez, pour les pharmacies, par exemple. On me demande, où est-ce que vous êtes distribué bah, je dis, bah, oui. Pour moi, je connais le monde du retail. Donc, je, donc pour moi, c'est le monde du retail. Et donc, c'est les salons, c'est les instituts, enfin, dans les salons professionnels pour euh, le B2B. Et, euh, et, pourquoi, euh, et pourquoi pas la pharmacie et, bah, La pharmacie, parce que c'est une autre stratégie complète, en fait. Ce n'est euh, pas du tout les mêmes marges, ce n'est pas du tout la même organisation. Euh, ça veut dire autre chose. Et il euh, y a des marques qui ont démarré en pharmacie qui sont après dans le retail, et l'inverse. Les gens en retail euh, qui sont allés en pharmacie ensuite. Mais on ne peut pas faire les deux, ce n'est pas possible. Et il y, y en a qui me disent, mais, mais tu devrais faire les deux. <rire> dis, mais tu sais ce que ça veut dire, ça <rire> Mais en fait, voilà, c'est les conseilleurs, les conseilleurs, en fait, pas les payeurs, hein, c'est <rire> l'expression, mais euh, c'est ça le plus difficile, en fait, c'est de se ça. dire, euh, euh, ils montrent qu'ils il donne l'impression qu'ils savent, en fait, ils ne ouais. savent rien parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire de, créer, de trouver un packaging, de payer des packaging, de payer des tests, de faire des produits, de lancer le produit, de douter, de... Ouais, c'est comme ça. C'est la euh, différence entre la théorie et la pratique. Oui, c'est ça, ça, ouais, ça. Ouais. Tant que tu n'as pas vécu, euh, bah, tu n'as rien à dire. C'est ça. Clair. <rire> clair, voilà. Mais c'est vrai que l'accompagnement est vraiment euh, indispensable. Et euh, vous avez dit, <rire> préparatoire mental, entre autres, c'est quoi Il... En fait, c est, c est, Comment il aide euh, Il aide à, justement à, à garder ce cap, en fait. D'accord. À garder okay. ce cap, et, euh, parce que forcément, on a des baisses d'énergie, on a des baisses de morale, euh, mais comme tout le monde. Hein, mais c'est vrai que comme euh, bon, là, ouais, financièrement, c'est un peu plus lourd qu'un salarié, <rire> c'est sûr que euh, c'est d'être solide. Et, euh, et puis aussi de, 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 de détecter en soi les, justement, ces, ces baisses d'énergie, enfin, ou ces montées d'émotions. Et, euh, et de les canaliser et de, et de, repartir, euh, de repartir très vite. Donc, ça a aidé. En fait, il, il m'a beaucoup aidé sur les, les exercices de respiration, sûr, ouais. sur les, le dialogue interne aussi, le discours interne, sur la visualisation. C'est euh, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux mettre ta marque. Euh, là, l'idéal, le Graal, c'est quoi mmh. Et donc, euh, quand on fait des exercices de respiration ou de méditation, en fait, on visualise euh, 
ce cap, en fait, ce, 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 ouais. ce, oh, ce graal. <rire> et, euh, et, et je le vois, enfin, je l'ai vu beaucoup euh, l'année dernière, quand j'ai eu mes produits, ouais. en fait. Ouais. Je l'ai vu beaucoup. Là, moi, mais on se revoit régulièrement, il me fait souvent des soins, euh, on fait des soins énergétiques, en fait, euh, pour euh, remettre un peu tout, tout dans, en place. Donc, l'idée, c'est de détecter, euh, être capable de self-aware, détecter ses émotions, oui. et ouais. être capable de comment faire face et gérer. Ouais, ouais. Et puis aussi prendre du recul. Alors, j'en vois pas des fusées sur la Lune. Hein. Donc, il oui, euh, faut oui. aussi me détendre. Pas... <rire> Ça va, c'est pas dans... que de la cosmétique. Hein. C'est pas non plus. Je ne pas à la NASA. Hein. <rire> Mais en même temps, euh, c'est oui, prendre du recul, se dire bah, ok, euh, parce que quand, euh, quand les, les, les packaging sont arrivés au, lab, au labo, j'ai trois fournisseurs de packaging. Mm. Les trois ont, ont fait des erreurs. Les trois, il y a eu des problèmes avec les trois. Et, et le labo, tous les jours, il dit « Ah bah tiens, euh, là, j'arrive pas à fermer le pot. Ah bah ils sont en retard. Ah bah ils ont, ils ont laissé une palette qui est pas à toi ou il y a une palette qui manque. » Et en fait, c'est dire « Ok, bah, très bien, c'est quoi la solution euh, Comment on avance ?» Pas s'énerver, c'est parce que ça sert à rien de s'énerver, pas se miner. Et, euh, et, puis on, et puis après, on avance et on trouve la solution ensemble. Et puis, euh, puis voilà. Mais euh, c'est pas tout prendre à cœur. Et, et justement, ce préparateur mental m'aide aussi et à prendre du recul. Euh, et à se dire, bah, si le, le BAT pour le fichier, pour la bâche, pour le stand, bah, si ça n'arrive pas aujourd'hui, bah, ça arrivera demain et, ou après-demain. Tant qu'on est encore dans les clous, il faut savoir mmh. anticiper. Mais, mais, euh, mais au final, il n'y a rien de grave. Au final, il n'y a rien de grave. On ne va pas mourir. Mettre en juste, perspective. C'est juste voilà, euh, faire euh, tourner les assiettes et euh, faire en sorte que, que ça se passe le mieux possible. Mais, mais c'est prendre du recul et de se dire que... Bah, Allez, ok, bah si ça doit arriver, ça arrive. Et, euh, et le tout, c'est de le prendre avec philosophie et ça. trouver des solutions positives et, et surtout euh, et, et laisser les émotions négatives. Euh. Alors, je travaille beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'on. Typiquement, les, émo, les émotions, c'est le cerveau qui, enfin, qui les crée. On, on se crée nos propres pensées. Oui. Et euh, le cerveau peut nous mettre dans un état de stress de dingue, mais il peut aussi nous mettre dans un état de bien-être de dingue. Et, et c'est juste. Une manière de fonctionner et de se dire, allez, on, 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 on change, on, on, on switch. C'est hyper facile à dire, c'est pas mais forcément facile à faire, <rire> mais c'est de se dire, en fait, euh, euh, c'est nous qui nous créons nos propres émotions et nos propres pensées. Donc, eh ben, il faut juste avoir envie d'être dans la bienveillance, dans le positif, dans le, la construction, plutôt que de dire, oh, non, mince, je vais être en retard, oh là là, mais ça va pas. C'est le même... C'est le même fonctionnement, sauf que ce n'est pas du tout euh, la même ré réaction dans le corps. Donc, ouais. euh, donc le positif fait avancer, le négatif, oui, ça, on rumine, etc. Et euh, c'est une question de volonté. Et comment vous conseillez quelqu'un, entrepreneur, où euh, il a commencé, mais il commence à avoir de stress, anxiety Comment vous le conseillez à gérer ça ben, Prendre un préparateur mental, <rire> prendre, prendre vraiment des, des personnes en qui il ou elle a confiance, et puis, et puis, et puis prendre du recul, c'est ça, c'est ça, ça, ouais. pareil, on est, on, je te dis, on n'envoie pas des fusées sur la Lune, donc oui. c'est pas <rire> tranquille, quoi. Il y a toujours, il y a toujours une solution, il y a toujours, toujours une solution. Une solution. Ouais. Et, et puis si ça marche pas, et ben ça marche pas, c'est tout, et puis et on, on apprend, chose, et, on avance, quoi. Quoi. et puis on apprend, et voilà. Ouais. C'est vrai, non, non, mais tout à fait. Et, euh, et euh, sur, le, sur le sujet de, de la vie en général, euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, le distributeur, vous avez eu une stratégie de partir sur les retails. Ouais. Euh, pourquoi 
Parce que je connais en fait. C'est le type de marché que je connais. C'est les, les, les marchés avec lesquels je traitais quand j'étais mmh. euh, avec l'artiste israélien dont je parlais tout à l'heure. Ouais. En fait, on faisait les salons professionnels partout dans le monde pour, pour trouver des distributeurs. Et, euh, et en 2019, quand j'ai créé la marque La Croze, en fait, je voulais euh, calquer ça en fait. Et donc, il euh, y a un salon à New York que je connais très bien où je voulais aller, les salons à Paris, il y a un salon de la cosmétique en Italie dans lequel je vais là à la fin du mois d'avril. Et puis en fait, le Covid a, a tout annulé et j'ai dû, là pour le coup, j'ai vraiment dû changer ma stratégie mmh. et, euh, et faire exister la marque sur les réseaux sociaux pour, pour travailler le B2C, donc le, vraiment le client final. Et c'est pas du tout la même chose. Et pour moi, le B2C, dans ma stratégie de départ, le B2C est un à côté, enfin aurait été un à côté, mmh. parce que pour moi, le B2B était le principal. Euh, avec le Covid, bon, forcément, ça a changé. Mmh. Et euh, au, au, heureusement, aujourd'hui, tout, tout repart et euh, les salons sont de nouveau euh, organisés. Donc, je, je vais repartir dans ce, cette, cette stratégie de B2B. En, maintenant, du coup, en faisant les deux en parallèle. D'accord. Et donc, euh, une des choses pour avoir des bonnes relations avec les distributeurs ou connaître, c'est les salons, c'est ça ben, le, pour, Oui, pour moi, c'est la, la solution, vraiment. Euh, c'est les salons, puis c'est aussi du développement commercial. J'ai quelqu'un, oui. une alternante qui, qui, qui prospecte, ouais, qui téléphone, qui, qui relance, qui, qui rappelle, qui rappelle, qui envoie des mails, des produits. Euh, euh, qui, là, elle fait toute la France. Là. Et, euh, et puis, euh, bah, grâce à, à Business France aussi, euh, on a des aides. Alors, la région Hauts-de-France est extraordinaire aussi pour ça. Elle, ça. elle nous aide beaucoup financièrement. Euh, pour pouvoir prospecter euh, dans le monde entier. Donc, le, par exemple, le salon à Bologne, là, le Cosmoprof, le stand est, est payé entièrement par, euh, par la région grâce aux aides euh, oui. au co du Covid. Oui, le Covid n'a pas apporté que du négatif. <rire> hein. Et c'est vrai que là, le stand est, est complètement payé. Donc, c'est vrai que c'est euh, pour une jeune société, c'est euh, très, très appréciable. Et pareil, pour les, là, bah, je vous parlais du Chili tout à l'heure. En fait, euh, j'ai un, un actionnaire qui, euh, qui voyage beaucoup. Et en fin d'année, il est allé en Colombie et il m'a dit bah, « Tiens, je vais prendre tes produits, je vais aller rencontrer l'ambassadeur et puis Business France, et puis on verra bien. » euh, Et la Colombie a beaucoup aimé, parce qu'il cherche des produits véganes, des produits naturels pour les peaux foncées. Euh, et, euh, et ils sont passés en direct avec moi. Du coup, j'ai rappelé mon interlocutrice euh, à la CCI internationale de Lille. Et, euh, et, on, et, je, et je viens d'être intégré dans un, dans un programme de prospection spécifique pour l'Amérique du Sud, avec Chili, Colombie, Paraguay mmh. et Mexique, quasiment payé par la région Hauts-de-France. Donc euh, mmh. franchement, c'est je... <rire> euh, euh, super parce que ça, ça permet aux jeunes sociétés de, de pouvoir exister euh, ailleurs qu'en France, en fait. Et c'est ça l'avantage, je pense, euh, en, de la vie entrepreneuriale, c'est qu'on planifie des choses... Mais la vie, il y a rien euh, qui arrive. Ah oui. Ah mais, oui. Ouais. mais la vie, euh, parfois, elle ferme certaines portes, mais il y a d'autres portes. Mais il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Euh, on n'a pas planifié. Ouais. C'est ça. ça. Et, et c'est pour ça qu'il faut surtout pas euh, se mettre Marcel en tête ouais. et, et insister sur quelque chose qui fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, c'est que ça ne doit pas fonctionner ou ça fonctionnera plus tard. Du coup, il faut recanaliser l'énergie sur autre chose. Effectivement, la Colombie. Jamais, j'aurais pensé à la Colombie. Jamais, jamais, jamais. Mmh. Et, euh, et, euh, et en fait, si. Euh, ouais. pourquoi, pas. pourquoi pas Et euh, pour moi, c'était les États-Unis et euh, l'Europe. Alors, c'est vrai que grâce à Business France, je suis sur une plateforme américaine qui s'appelle beautybridge.com, ouais. euh, qui m'a démarché, qui a trouvé mes produits super et qui les ont référencés. La plateforme les a référencés euh, là euh, le mois dernier. Donc, ça m'a apporté ça aussi. Et pareil, pour, pour un budget mais, euh, ridicule euh, grâce aux aides de, 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 de la région Hauts-de-France. Mais c'est vrai qu'il y a des, des choses qui arrivent comme ça. Euh, 
mais je, ça vient. C'est <rire> euh, que le Sénégal, pour moi, c'était important, donc j'ai insisté oui. pour, pour être au Sénégal. Mais, mais pareil, si Absatou n'avait pas voulu de mes produits, bah, c'est tout. J'aurais attendu ou trouvé une autre, une autre organisation. Mais euh, oui, il faut savoir aussi accueillir la chance et, euh, et l'inconnu. Et, euh, et on, parce qu'on on me dit, on, enfin, on me disait, enfin, pareil, on me dit, mais il faut que tu sois, que tu développes pays par pays et mmh. que tu ne te disperses pas. Et en fait, mon quotidien dans ma vie professionnelle antérieure, c'était justement ça, c'était, je parlais avec un japonais le matin, mmh. euh, un mexicain euh, l'après-midi, un russe, euh, un israélien, un libanais, euh, c'était ma vie ça, donc ouais. pour moi je, comprends, je ne conçois pas euh, de faire différemment en fait. Je, je, comme je te disais tout à l'heure, je m'adresse à une femme, <rire> où qu'elle soit, je ne m'adresse pas à une femme française de Lille, oui. de Paris, de Bordeaux, euh, je m'adresse à une femme, où qu'elle soit, on a toutes les mêmes volontés, on a toutes les mêmes envies, on a toutes les mêmes peaux, euh, peau sèche, peau mixte, peau grasse, à bouton, euh, euh, qu'on ait, qu ait la peau noire ou la peau claire. Euh, on a toutes les mêmes soucis. Donc, euh, je m'adresse à une femme, je ne m'adresse pas à un pays, quoi, un pays. ou à une culture. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, il faut pas... Et après, vu la vie, elle offre des choses, il faut aussi savoir comment les accueillir. Oui. Et euh, vous avez parlé de ça tout à l'heure, mais j'allais poser la question... C'est quoi la différence entre travailler tout seul ou travailler avec quelqu'un Maintenant, vous avez quelqu'un... Ah oui, oui j'ai une alternante, effectivement, ouais. qui m'aide beaucoup pour le développement commercial. Euh... C'est vrai que, en fait, je suis toute seule sans être toute seule, parce oui, que oui. j'ai bah, euh, beaucoup de freelance autour oui. de moi, donc pour les relations presse, pour le site com, internet, ouais. pour la com... Euh... Donc c'est comme si euh, j'avais quand même une équipe, même si physiquement elles sont pas là. Je, on on, on, on s'appelle souvent, on se divise régulièrement. Mais c'est vrai que avoir quelqu'un avec soi. Alors déjà j'aime bien partager moi, donc euh, <rire> j'aime bien et, et elle est dans le même. Donc euh, elle s'appelle Mariam, Mariam Dramé. Euh, elle est euh, elle est tellement pétillante en fait. Ça, ça, ça m'amène aussi beaucoup d'énergie et. Euh, et on échange beaucoup et elle m'apporte aussi, euh, comme elle est plus jeune que moi, <rire> ça, ça permet aussi de me dire euh, « oui, t'as raison, effectivement, il ne faut pas que je, je réfléchisse comme ça ». En fait, ça, ça permet aussi de, de bien recaler les choses. Ouais. C'est bien, c'est ouais. différent aussi. Ça reste différent, ça même reste si différent, ouais. euh, on ouais. a des partenaires ouais, tout ouais, temps. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais une alternante avant Mariam, elle s'appelait Claire, et elle, elle travaille toute la communication, le site internet, les réseaux, c'est elle qui a aussi fait les vidéos que j'ai sur le site encore aujourd'hui. Euh, oui, c'est important quand même. Important. Je pense qu'après, quand Marianne partira, je pense que je prendrai quelqu'un quelqu aussi quelqu quelqu ouais. pour avancer. Ouais. Oui, parce que parce que déjà toute seule, c'est quand même déjà. lourd. Et euh, et puis euh, et puis il y a beaucoup plus d'idées dans deux têtes que dans une. C'est euh, sûr. Donc, euh, ouais. Ouais. Et là, c'est la dernière question. Ah, oh, déjà fini. <rire> Ça passait extrêmement vite. Ouais. Euh, si euh, vous revenez. À deux ans, trois ans, plus ou moins, en arrière, ouais. et vous parlez avec vous-même. Vous dites quoi <rire> oh là là là. C'est très philosophique. Oui, oui, oui. Mais en fait, euh, oui, genre, je, je mesure le chemin parcouru. Euh, C'est vrai que je me suis lancé, mais j'ai plongé dans, un, dans une aventure, dans une, un univers que je ne connaissais absolument pas, en fait, que j'ai découvert. Et là, aujourd'hui, en fait, euh, bah, je vends mes produits finis, je vends mes, mes produits cosmétiques avec ma gamme, je suis identifié, je... Je suis sollicité. À côté de ça, j'ai aussi une activité parallèle de vente de matières premières, euh, notamment du beurre de karité. Euh, 
parce que pareil, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit, pour cette productrice en particulier. Euh, et, euh, et donc, c'est cohérent aussi par rapport à la marque, oui. parce que ça vient d'Afrique, c'est bio, c'est fair trade, c'est 100% naturel. Et, euh, et c'est vrai que bah, mon, de mon profil RH, business developer, et maintenant euh, à la tête d'une marque de cosmétiques vendue alors, aux États-Unis, au Sénégal, euh, en France, en Russie et j'espère bientôt en Amérique du Sud <rire> et, euh, et un peu plus en France aussi. Euh, oui, je trouve ça effectivement euh, fou. Alors on me dit mais waouh, c'est qu'est-ce que, enfin c'est génial ce que tu as fait et en même temps j'ai rencontré des gens tellement géniaux. Enfin je rencontre toujours des gens tellement géniaux dans cette aventure euh, que c'est un plaisir en fait. Alors au débat hein, comme je vous oui. disais hein, mais mais euh, mais c'est tellement enthousiasmant euh, de, de personnes bienveillantes euh, qui, qui m'apportent beaucoup. Enfin, euh, je pense à, à bah, la personne dont, dont je te parlais tout à l'heure, la oui. Fabrique 621, qui, euh, qui aide aussi les porteurs de projets. Euh, enfin, oui, il y, y a toujours un enrichissement. Après, il faut, faut faire attention oui. à qui on, qui on écoute et à qui on parle. Mais, euh, mais c'est que, que des belles rencontres, en fait. C'est ouais. ça l'avantage. L'avantage, je pense, c'est que... Euh... Quand on prend cette aventure-là, déjà, on commence à se changer nous-mêmes, nos habitudes, oui, tout oui. ça. Et ça nous permet de connaître des personnes qui, qui partent dans la même voie, qui oui, partent oui. dans l'évolution de soi, l'évolution oui, de... Oui, oui. Et ça permet d'améliorer les échanges, d'améliorer les connaissances. Ça permet de s'ouvrir et de se dire que euh, ce n'est pas parce qu'on a un, un diplôme en, en développement des ressources humaines on ne peut pas faire autre chose, en fait. Oui. Ça ouvre le champ des possibles. Alors ça, je l'avais déjà expérimenté <rire> auparavant dans, dans une société, mais... Mais en fait, euh, il ne faut, euh, faut pas se dire euh, bah, « j'ai un diplôme de compta ou de finance ou de RH ou de marketing ou de je ne sais pas quoi, et du coup, je ne peux pas faire autre chose bah, ». Non, en fait, si on a envie, si, euh, si euh, on se donne les moyens, parce que c'est aussi… Euh, mon, mon film préféré, c'est Rocky. Alors là, un petit côté perso, mais mon film préféré, c'est Rocky, pour, pour justement ce côté bah, « quand on veut, on peut ». Et euh, quand on est vraiment motivé, il n'y bah, a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et, et justement, et euh, voilà, donc euh, pour moi, c'est quand on, quand on veut vraiment y aller, quand on a un rêve, quand on a une volonté, euh, bah, on trouve toujours les moyens d'y arriver. Parfait. Bah, merci beaucoup. Merci, Michel. J'espère que votre projet réussira de plus en plus et vers une croissance à l'infini. Et euh, à la prochaine. À la prochaine, oui. Merci. merci.